0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. No capítulo anterior, Marita, no seu próprio quarto, sofreu os assédios do seu pai adotivo e foi salva pela madrasta, que chegou de repente depois de sentir forte intuição de sair de uma festa e voltar para casa. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: tocicando a voz, Dona Márcia comentou os aborrecimentos no baile beneficente do qual participara pouco antes, dando ênfase especial à estranha e súbita impressão de que algo muito ruim estaria ocorrendo em casa, o que a teria levado a abandonar a festa. Desconfiado e atento, Cláudio registrava o que a esposa dizia.
2: Parecia uma espécie de aviso, como se houvesse um curto-circuito perigoso ou um ladrão houvesse invadido nossa casa. Afinal, o problema era com o gás Ainda bem que você teve o mesmo palpite que eu e chegou mais cedo resolvendo Tudo já passou, felizmente Mesmo assim, minha vinda para casa foi providencial Há dias eu venho espreitando o um momento em que você esteja calma e bem-humorado, como agora Para falarmos de um assunto sério Coisa que nos toca de perto e que eu... E que eu não posso decidir sem você
3: o que me leva a pensar que a calma e o bom humor que você viu em mim Estão com os minutos contados
2: Eu tenho me sentido cansada, Claudio Muito cansada
3: Menos que eu, com certeza Sabe o que é esgotamento por horas e horas de trabalho extra? Já estourei os meus limites Eu não aguento mais Portanto, a senhora trate de resumir esta conversa ao mínimo Eu tenho mais o que fazer Quero ler, pensar... Quero ficar só. Pelo menos isso eu espero que me concedam nesta casa.
2: Talvez você não saiba, mas... O meu ginecologista me pediu uns exames. Fiz a consulta porque não é de hoje que venho sentindo palpitações, insônia, sufocações... Uma sensação estranha de peso, calores no peito. Diz o médico que se trata de menopausa precoce e que eu estou tomando remédios, mas os problemas domésticos aqui em casa não me dão folga. Dona Justa não dá conta do serviço sozinha. Nós não temos arrumadeira, eu estou sendo obrigada a passar roupa, encerar limpar a casa e até ajudar no fogão. Nossa despesa mensal aumentou. Só o conserto da geladeira custou uma fortuna. Marina, coitada, trouxe duas gratificações que ela recebeu por serviços extras... Mas assim mesmo estamos em déficit. Preciso de cinco mil urgentemente.
3: É só?
1: A pergunta, em tom de zombaria, foi como uma chicotada em Dona Márcia. Sua doença, os problemas, as reclamações, não receberam a mínima consideração do marido. Um par de olhos frios, um profundo desdém e a quase certeza de que, em pensamento, ele a estaria bombardeando com a pergunta, por que não morre de uma vez? A bem da verdade, em outras ocasiões, já dissera claramente essa frase. Incessantes atritos entre os dois acabaram por incinerar toda a ternura que um dia existira. Ela sabia disso. Mas por que tanto ódio? Perguntava-se. Será que nem um mísero retalho de consideração merecia? Mesmo não amando o marido, vigiava-lhe a cabeceira, providenciava tratamento caso ele adoecesse. E agora, necessitada que se achava de um tratamento para evitar a arriscada cirurgia, recebia dois monossílabos secos desferidos em seu rosto como tapas. No silêncio cheio de tensão que se seguiu, Cláudio fez menção de retirar-se. Profundamente irritada, Dona Márcia o segurou
2: Não, você não vai sair agora Vai ficar aqui e ouvir Esta casa não é só minha Será que você não enxerga mesmo os nossos problemas ou, ou se faz de cego? Não sabe do que acontece com Marina e Marita? Enquanto crianças eram anjos, cresceram, viraram pesadelos Eu tenho sofrido calada mas agora você vai fazer a sua parte. Isso assim não pode continuar. As duas meninas são diferentes uma da outra. Admita isso. Marita não passa de uma estranha que... Que eu recebi de braços abertos e criei como se fosse minha filha. Suportei afrontas, comprometi a minha saúde. Gastei meu tempo, não me poupei. Fiz tudo o que pude. E hoje... Hoje o quê? Nossa... Nossa filha Marina está sendo humilhada Será que você não percebe? Não vê as dificuldades dela
3: <risos> Deixe de fazer cenas, Márcia Você fala da desmiolada como se ela estivesse na forca A menina está feliz e desorientada como nunca esteve Eu não posso fazer nada se não fosse você com seus péssimos exemplos e concessões, eu poderia tentar corrigir a nossa filha, internando-a num hospício. Mas, o que, que eu estou ouvindo, meu Deus? A pura verdade. Há duas noites, por razões profissionais, eu fui obrigado a participar de uma homenagem ao meu chefe. Um coquetel numa boate. Eu passei por um constrangimento horrível. Quer saber por quê? Marina, a filhinha que você tem como santa... Estava lá nos braços de um velhote bem vestido... Que a beijava não exatamente como um pai... Pra não morrer de vergonha, eu inventei uma dor de cabeça... E saí às pressas antes que ela me visse... Pobrezinha,
2: pobrezinha...
3: Pobrezinha por quê?
2: Eu não vou nem discutir a sua presença de homem velho e casado num antro de tolerância... Homenagem a chefe de madrugada num lugar desses! Você acha que eu sou idiota? Que você é imoral, indigno e mentiroso? Eu sempre soube! Finjo que não vejo por amor à família. Procure esquecer tudo isso para que você entenda o que realmente se passa nesta casa. Claudio, hum. vamos tentar nos entender. Deixe a malícia de lado, por favor. Marina é obediente. Nunca me ocultou a verdade. A esposa do chefe dela na firma é uma mulher muito doente, em estado terminal. Num gesto de caridade, a nossa filha reparte seu tempo entre as obrigações do trabalho e os cuidados para com a enferma na casa do chefe, o senhor Nemésio. Maior abnegação impossível. Será que você não vê? Marina precisaria interessar-se pela vida íntima da família Torres, a ponto de velar noites e noites pela infeliz senhora? Claro que não. Só mesmo por simples espírito de sacrifício. Por acaso, você já viu nossa filha quando ela chega em casa pela manhã, mostrando profundas olheiras e faces pisadas?
1: Uma complicada reviravolta ocorreu na mente de Cláudio. Teve ímpetos de esbofetear a esposa por tão injuriosas palavras, mas, ainda que ruborizado pela indignação, conseguiu dominar a raiva. Revidaria debochando da mulher, porém, tinha certeza de que Marita escutava a conversa deles no quarto próximo. Determinado a conquistá-la a qualquer preço, até porque já declarara seu amor à menina não iria ele recuar agora, em hipótese alguma. Dona Márcia acreditava que a jovem estivesse dormindo, mas o marido sabia ser ouvido, examinado. Qualquer procedimento incompatível com o processo de sedução devia ser rejeitado imediatamente. Se esbravejasse, poderia afugentar a presa. Sabiamente optou por aguentar insultos, fossem quais fossem, tirando o melhor partido possível daquele diálogo com a esposa o amigo desencarnado ao lado dele funcionava como insuflador de ideias fortalecendo-lhe a alma a fabulação de um complementava-se no outro examinar detalhes, falar com intenção manejar Márcia para alcançar Marita juntos faziam da mulher de Cláudio um instrumento perfeito um trampolim com essa renovada disposição o pai adotivo de Marita se não chegou a sorrir pelo menos suavizou a expressão Fingindo resignar-se ao império da paciência Desarmada por aquela repentina impassibilidade Que confundiu com benevolência Prosseguia Dona Márcia
2: O senhor Nemésio Torres está desarvorado Diante de uma tragédia que a fortuna dele não pôde conjurar Tem muito dinheiro, negócios prosperando Mas o coração está abatido Afinal... Espera a morte da esposa E isso é uma questão de dias Nossa filha compadeceu-se dele De tanto amparar a doente Acabou sendo tocada pelo sofrimento do marido Que conscientemente se aproxima da viuvez. Marina tenta revigorá-lo como pode O que há de tão espantoso nisso?
3: Mas assim, afogando-se na bebida em lugares suspeitos? O que são esses dois afinal? Crianças destemperadas? <risos> não me lembro de tê-los visto rezando pela tranquilidade da enferma.
2: Por que essa ironia? Você, numa situação igual à dele, com certeza não iria se consolar com lágrimas. Mergulharia na farra. O Sr. Nemésio, portanto, não está sendo inconveniente. Deve, sim, procurar ambientes alegres a fim de ganhar forças. E também não vejo maldade na forma como ele trata a Marina. Ela sempre foi uma boneca mimada e adora esses afagos. Aos meus olhos, tudo isso é muito justo, muito claro. Dona Beatriz e o Senhor Nemésio tiveram somente um filho. Não foram como nós premiados com a ternura de uma filhinha no lar. E nem adotaram alguma pequenina estranha a eles. Marina me conta tudo o que se passa, Cláudio. É uma jovem sensível e carinhosa, com pena do chefe e... E tentando reconfortá-lo.
3: <risos> reconfortá-lo. Sei.
2: O seu sarcasmo não vai resolver nada, Cláudio. Nossa filha está certíssima. Ai. E, por favor, pare de rir. Há um outro assunto muito sério a ser tratado. Obviamente, você não ignora que Marita está namorando há alguns meses o Gilberto. O filho do Sr. Nemésio e de Dona Beatriz. Parece algo simples e corriqueiro, mas não é. Venho acompanhando discretamente essa ligação dos dois e acredito que o rapaz tenha por ela um sentimento forte, verdadeiro. Os bilhetes, telefonemas, conversas deles me, me confirmam essa impressão. Não deixei de me afligir, é claro, quando os vi deitados na relva bem abraçadinhos num canto isolado da floresta da Tijuca. Meu coração de mulher e de mãe disparou no ato. Marita foi adotada, não tem o meu sangue, mas para todos os efeitos ela é minha filha. Acho que ela foi longe demais. E esse fato merece atenção rigorosa.
1: Com os olhos em fogo e o coração aos pulos, Cláudio Nogueira mais parecia um dique prestes a explodir. Então, Márcia também sabia, pensou... E se sabia, esperta como era, deveria estar omitindo detalhes, detalhes escabrosos, deliberadamente esquecidos. De qualquer forma, um dado a mais para atormentar Cláudio. Paquetá não havia sido o único palco dos beijos que odiava. As das cenas de amor entre Marita e Gilberto aconteceram também na Floresta da Tijuca. Pego de surpresa por não imaginar a mulher informada sobre esse namoro, Tentou, mas não conseguiu conter o grito de animal ferido. Espicaçado pelo ciúme, deixou irromper romper o homem selvagem que lhe dormia na polidez. Ingratidão! Ingratidão!
3: Ingratidão!
1: Com a volúpia de quem alcança uma vitória em cheio, Dona Márcia esboçou um sorriso sutil, não percebido pela fera enjaulada em que se convertera Cláudio. Favorecer Marina e massacrar Marita, os objetivos da mulher. Só que a fúria expelida pelo marido enquanto caminhava a esmo pela sala teve interpretação equivocada. Julgava Dona Márcia presenciar a repulsa de um zeloso pai indignado. A raiz do azedume era mais profunda. Nascia nos imprevisíveis atos de um apaixonado preterido.
0: Rádionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Participaram do capítulo de hoje Hélio Vacari, Nair Silva e Luiz Carlos de Moraes. Adaptação para o rádio Paulo Figueiredo. Técnicos de gravação e montagem, José Newton Tonin e Arthur Fraga Pereira. Sonoplastia, Márcio Brasílio e José Nilton Tonin. Técnico de mixagem e masterização, Arthur Fraga Pereira. Supervisão, Marco D'Ameto. Direção de estúdio e direção geral, Arlete Montenegro. Realização, Super Rede Boa Vontade. Fundação José de Paiva Neto. Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino aqui na Super Rede Boa Vontade, compromisso com a família, espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.